2: مرحبا بكم معنا الى حياتنا وفضائكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا على رقم الواتساب 00971 561 اثنان ثلاثة معي انا امال اليوم نتحدث عن الشريك الانطوائي. كيف نتعامل مع هذا النوع من الازواج والزوجات اذا احنا نتعامل معهم في البيت طبعا في موضوع زينة الحياة اليوم سنتحدث عن فوائد وإيجابيات وأهمية عمل الطفل خلال العطلة المدرسية سواء عطلة صيفية أو حتى العطلة الشتوية إذا كانت عطلة قصيرة الغاية في الهدف هو من وراء هذا العمل بعيدا طبعا عن اعماله الأطفال واستغلال الطفل حتى نكون واضحين في هذه النقطة وأخيرا نتحدث عن مهارات العمل ضمن روح الفريق اليوم نتحدث عن الانطوائيه اذا كانت في الشريك في الزوج والزوجه وخاصه نعلم جميعا ان العلاقات الزوجيه تتطلب الكثير من العمل والسعي الدؤوب من الطرفين حتى نحقق الاستمراريه استمراريه الحياه الزوجيه واكيد ان الشخص الانطوائي هو ذلك الشخص الذي يجد صعوبه في التاقلم مع المجتمع ومع من حوله ايضا ويفضل دائما او بشكل يعني دائما البقاء في المنزل والابتعاد عن أي نشاط اجتماعي، يحب دائما الوحده ويشعر ايضا بربما بالقلق او بالارهاق حين يوضع في مواقف تتطلب منه الاختلاط الاجتماعي والاختلاط مع الاشخاص الاخرين. اذا كيف اتصرف اذا كانت كل هذه الصفات او معظمها موجوده في شريكي زوجا كان او زوجته؟ رحبوا معي بالاستاذه اكرام خليل الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من القاهره، يسعد اوقاتك يا دكتوره اكرام. نعلم أن الزواج مشاركة وحوار وتواصل لكن ما العمل إذا كان زوجي أو زوجتي شخص انتوائي؟
3: أولاً أنا بشكركم دايماً على برنامجكم المميز اللي يختار مواضيع حساسة جداً, 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 جداً. <تصفيق> أولاً نوعية الزوج الانتوائي أو الشريك أو الخطيب ده نوعية لازم الشخص هو داخل الارتباط أو دخل الارتباط يفهم أنه هو مزرارها هندوس عليه يتحول او نقوله لازم تبقى اجتماعي لازم ولازم كلمه لازم معاه بتحسسه انه <تصفيق> لازم ينطوي لازم نقول اولا هو ليه بقي كده عشان نقدر نعالج ال الجذور آه دايما الشجره لما بتطلع ثمر ما بتبقاش طالعه كده يعني الشخص الانطوائي ما طلعش كده هو نتيجه ثمار او نتيجه جذور نفسيه كتيرة جدا في طفولته وفي حياته اثمرت في جوازه وفي حياته في ثلاث أنواع أو ثلاث أنماط للشخصية الانطوائيه النمط الانسحابي من الحين يكون هو وصغير اتعرض لخزلان وهتعرض للانتقادات كتيرة جدا بتقول انه هو شخصية مش واثقه في نفسها فبيقرر انه يعني عزل من المجتمع ده دليل انه خايف ان الناس ما تعجبش باللي بيعمله ما يبقاش شاطر في العلاقة ما يبقاش شاطر في الكلام فبيحس ان انسحابي من الحياه وال... وال... وان انا انطوي مع نفسي ده بيوفر عليا نوع من انواع ال... ال... إيه؟ ان انا اتكسف او ان انا اخجل او إن انا افشل، الخوف من الفشل يبقى واحد الخوف من الفشل ونتيجه خبراته السلبيه وطفل طفل انه ممكن يكون هو وطفل اتحرك ناحيه حاجه قالوا انت فاشل انت ما تعرفش انت ما بتعرفش تتكلم واحرجوه ده دور الاهل انا بوجه دلوقتي نضرب عصرين بحجر بكلم الاباء والامهات اللي بيسمعونا انت ممكن تطلعي ابن زوج آه زوج دلوقتي آه آه صامت او او غير مؤهل للجواز بسبب آه الخجل اللي انت بتعمليه في صورته. اثنين بسبب انه هو بيحس انه انسحابه من المشاكل عدم تحوله لمسؤوليه. <تصفيق> انه بيحس انه هو لو اتحرك ناحيه المسؤوليه انا مش كافي انا مش عايز وجع دماغ فبقرر اكتفي بنفسي واسيب مسؤوليتي على مراتي فانا ببقى صامت. فاحنا بنعاني من الانماط دي دور الزوجه في الوقت ده مش انها تهاجمه ان هو اصلا من جوه شايف نفسه ضعيف وقليل دوره ان هي تحاول بقدر ما يمكن توجد اوقات هو يبقى فيش بعض الكلام ان تدي له فرصه تدخله في الكلام وتقول له انت حلو قوي في الكلام ده انت بتعرف آه وتوجد هقول جمله توجد حوارات وسط الناس هو يجيب فيها الكلام ولما يرجع البيت تقوله على فكرة انت كنت عظيم قوي النهاردة على فكرة انت رائع وتبدأ تشجعه بحاجات صغيرة توجد هي مجتمع بديل في البيت تعزم قرايبها وفي وسط القريبها الكرامة وتقول لهم ايه أنا النهاردة هو هيحكي لنا حاجة مش تحرجه توجد حوارات تخلق حوارات وبعد الشوارات دي كأنها بيبي تتعامل طول بيبي كأنها بتطلع الطفل الداخلي بتاعه حبة حبة وتقوله أنت تعرف لكن الهجوم على الشخصية الصمتة هتقوده للصمت أكثر
2: رائع وطبعا الكلام ينطبق على نفس أو نفس الكلام ينطبق على على زوجة اذا كانت انطوائيه ولا يمكن في خصوصيه اكثر لما نتعامل مع هذا النوع من الشخصيات الانطوائيه لما تكون زوجة ويعني سيده يعني ربة بيت وسيده يعني سيدة في سيده في البيت
3: ال النوع التعامل مع الزوجات أسهل من التعامل مع الأزواج الثاني <تصفيق> إن الزوج هو القائد ينفع يقولها كلام حلو ينفع هو يخليها وسط الكلام تتكلم ويمدحها وسط الناس الزوجة لما بتاخد الدور بره الزوج بيحس إن إنت إيه ده بت بتفرضي علي حاجة فالموضوع حساس بطريقتين مختلفين لما اتعامل مع راجل غير مع ست، لو انا اتكلمت دلوقتي ازاي الست تتعامل مع الراجل، لو هاجي للراجل اقول له ازاي تتعامل معه. مع مع الانثى او المراه هستخدم ادوات مختلفه، الانثى في الوقت ده بتحتاج مدح قوي في شكلها ان دايما عدم الثقه في شكلي وفي قدراتي وفي حاجات كتيره قوي فدور الكلام المشجع بيخرجنا من صمتنا، دور الافعال ان اشجعها تعمل حاجات بسيطه واقول لها انت بتقدري الصمت دايما وراه خوف الانسحاب <تصفيق> دايما وراه خوف فالنهارده بقول تعالوا ندور على الجذور ونشتغل عليها أجي اسال الزوجه دي او لها انت كنتي صغيره احكي لي عن طفولتك وخليها تعبر عن مشاعرها انا عايزه اقول حاجه النهارده للمستمعين ان احنا عقلنا الباطن عامل زي الكباية المليانه ميه ما اقدرش املك جديد غير مفضيها افضيها يا سلام
2: جميله <تصفيق> فعلا قانون مهم جدا في قوانين الحياة في الحقيقة وقوانين الكون وكثير مهم انطبقه في علاقاتنا الإنسانية
3: والاجتماعية عارفه حضرتك لو احنا قعدنا نطلع الطاقات احنا عندنا ثقافه غريبه جدا ما نتكلمش عن اللي فات اكتم عن اللي فات اسكت تعبرش عن مشاعرك عيب كده ده في بيقودنا في الاخر للصمت والانعزال ان احنا من كدر الوجع اللي جوانا كوبايتنا في ملك فانعزلنا لو احنا قدنا بعض ساعدنا بعض نعبر عن اللي فات واحنا ننصت اليه مش نوعظهم في فرق ان انا انصت واوعظ او اوعظ أو أقعد أقول ليه ده اللي فات مات خلينا في بكره، طبعًا حلو اللي فات مات بس اللي فات ما بيموتش، اللي فات وجعنا فأنا ببقى محتاجة في الوقت ده كزوج أو زوجة اسمه التواجد، عارفين التواجد يعني أدخل الأوضة اللي مليانة ألم دي وأقول أنا جنبك، فساعد الشخص الآخر بالتواجد الوجداني والعاطفي بالتواجد النفسي ده اسمه الشفاء، الشفاء النفسية غير الجسدي، الجسدي بحط شوية دواء واخذ شويه أنتبيوتك وشويه حاجات جسمي بيخف العلاج النفسي دائما علاجه الواحد اللي استمع للشخص المتالم والانصاط
2: ليه والتواجد <تصفيق> والصبر حضرتك قلتي كلمه كثيره مهمه في بدايه اللقاء انه احنا ما عندنا جهاز تحكم او ريموت كنترول انه يلا دوس على الزرار هالشخص الانطوائي خلص راح يصير منفتح ومقبل على الناس اكيد بدها صبر وبدها طول تبال وبدها اصرار دكتور استاذه إيه اكرام
3: ونفسي اقول قوي للزوج والزوجه اللي بيسمعونا دلوقتي لو زوج زوجتك منطويه هي تعبانه هي هربانه من الحياه وقافله ان هي تعرضت لصدمات وخوف من من ناس فساعدها ادخل الغرفه المغلقه اللي في حياتها المظلمه وحاول تطلعها منها واعرف اسبابها واشتغل عليها وبقول للزوجه من فضلك ما تهاجمهوش وتكسريش رجولته وتقوله له انت راجل ساكت انت ليه بتعمل كده الهجوم ده هيخليه اكثر انسحابيه بالعكس اديله كلام يثق في نفسه، وولي له انك انت تعرف وشجعيه وادخلي لاوضته المظلمه، تعالوا نمسك ايدين بعض وندخل لجذور المشاكل الحقيقيه ونجد وصال نفسي بين بعض، صدقوني احنا بنشوف مشاكل كثيره جدا بنكتشف ان الحب الغير مشروط المقبول ان انا بحبك زي ما انا وان انا بساعد اللي قدامي يفضي كوبايته المليانه غضب وضيق وفشل وهنبتلي بحاجات جديده ومهارات جديده بس ساعدوا بعض نفضي الكوبايه دي <تصفيق> اللي انا عايزه <تصفيق>
2: <تصفيق> شكرا لك استاذه اكرام إيمان رائعه ومبدعه في مداخلتك معنا يعطيك الف عافيه واتمنى لك ايام جميله ويوم سعيد شكرا لك استاذه اكرام خليل الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من القاهره
3: زينه <تصفيق> الحياه
2: اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن فوائد وايجابيات عفوا عمل الاطفال او الطفل في العطلة المدرسية سواء كانت عطلة صيفية طويلة او حتى عطلة عطلة الربيع او عطلة فصل الشتاء. طبعا نعود ونركز ونؤكد انه لا يتعلق الامر بعملة الاطفال ولا حتى باستغلال الاطفال، اكيد نحن ضد هذا الموضوع تماما جملة وتفصيلا، نتحدث عن الجوانب الايجابية لما اشرك طفلي في في مهام بسيطة ومهام صغيرة حتى تعلم اشياء ايجابيه رح نتعرف عليها مع الدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي يسعد اوقاتك دكتوره هبه كان هذا سؤالنا التفاعلي ما هي فوائد وايجابيات عمل الطفل خلال العطله المدرسية. ديرمين تقول العمل في العطلة المدرسية سيشجع الطفل على الانطلاق وعلى التعرف على أشخاص آخرين وأيضا الاندماج في المجتمع سيف يقول ستعلمه معنى كسب المال بعد التعب وبعد جهد جهيد أيضا تعليق آخر يقول تحمل المسؤولية دكتوره هبه ما هي فوائد وايجابيات عمل الطفل لما انا اقرر اني اولا ما هي انواع ربما الاشياء او العمل اللي ممكن اخلي طفلي يعملها طبعا من غير ما اضره لا نفسيا لا جسديا لا معنويا حتى نكون متفقين ونرجع ناكد أن انه لا يتعلق الامر بامانه الاطفال لكن بتشجيعه عن اكتساب مهارات.
1: وطبعا علشان خاطر نبدا نأهل الطفل للعمل في الاجازات لازم يكون في حوار مبدئي ما بين الاسره ما بين افراد الاسره وما بين الاطفال ونكلمهم عن العمل وعن فضل العمل وعن ازاي العمل شرف وقد ايه هم الانسان لما بيكسب من عمله فده شيء ايجابي جدا وقد ايه العمل بيعلمنا الالتزام وبيوسع علاقاتنا الاجتماعيه وبعدين ممكن نسال الاطفال ايه الاعمال اللي هم بيحبوا ان ممكن يحبوا ان هم يعملوها في الاجازه الاجازات بتاعتهم حتى لو كانت عطلات قصيره او اجازات صيفيه طويله ممكن تكون
2: من وحي هواياتهم دكتوره هبه
1: ممكن جدا يعني ممكن الطفل مثلا بيعرف يرسم فنقول له انه هو ممكن يعمل لوحات معينة وممكن يسوق لهذه اللوحات في دائرة المعارف والاقرباء طبعا ما يكونش بشكل غير قانوني ويقدر ان هو يكتسب المال من الرسومات اللي هو بيحب ان هو مثلا يرسمها ممكن لو طفله مثلا بتشغل بتحب بعض الاشغال اليدويه ممكن بعض الاعمال اللي لها علاقه بالحيوانات الاليفه زي استضافه مثلا حيوان اليف لمده يوم او حاجه يكون اصحابه محتاجين لهذه الاستضافه فممكن اعمال تكون لها علاقه بالاطفال وتتناسب معاهم وهم كمان يكونوا حابينها لان احنا في المرحله دي مهم جدا جدا غير ان احنا طبعا الفوايد بتاعه عمل الاطفال اهم نقطه في الموضوع هو ان احنا نبني علاقه ايجابيه شعور <تصفيق> ايجابي تجاه العمل صح المرحلة العمرية يعني أطفال صغيرين إحنا مش عايزينهم يكتسبوا مشاعر سلبية تجاه العمل، مش عايزين نشغلهم أعمال مرهقة فهو يكره العمل، لا. مش عايزين نشغلهم مثلا على على السوشيال ميديا فهو يحب الشهرة والأضواء والكلام ده ويحس إن العمل ده ملهوش قيمة، لأ ده هو أنا لازم أكون مشهور، لازم الكل أعجب الكل، لازم يعني إبهار عوضا عن بدلا من إن هو يجتهد مهم ان انا اخلي بالي قوي من النقط دي العلاقة الطفل بالعمل والمشاعر المصاحبة للعمل احنا بنبنيها في المرحلة دي فلو انا شغلته او, أو ساعدته ان هو يعمل اي اعمال كانت صعبة وكانت شاقة وهو هيتبرمج حي 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 على ان العمل ده شيء صعب <تصفيق> لو انا برمجته علي او او خليته يعمل اعمال فيها حاله الابهار اللي هي الحاجات الخاصه بالسوشيال ميديا هيتخيل ان العمل ده حاجه بسيطه وكل المطلوب مني ان انا ابهر آه الناس اللي قدامي حيف حيف من
2: قيمته من مضمين جميل طيب دكتورة هبه هذا النقطة اللي أشرت لها حضرتك خلينا نحكي شوية عن الفوائد النفسية التربوية لما أخلي طفلي يعمل في العطلة المدرسية وأكثر من هذا في بعض دولي الأمور هم يعني مقتدرين جدا لكن يفضل أو على أنه مثلا محصول المادي أو العائد المادي اللي حصل عليه الطفل خلال هذا العمل البسيط في العطلة ممكن رح يشتري به أدوات مدرسية يشتري بيه أشياء هو يحتاجها مع الدخول. المدرسي انا شو اكون اعلم طفلي لما اعمل هذا هذا الحركه وهذه الخطوه
1: هو العمل مثلا انا اعلم ولادي العمل ملوش علاقه خالص بالحاله الماديه والاختيار الاقتصادية للاسرة، هو له علاقة بالتربية الاجتماعية الصحيحة والتنشئة المهنية الصحيحة للابناء واللي هي بتبدا منذ الطفولة. م. فطبعا ان الطفل يعمل ويعرف قيمة يعني في تربية اقتصادية بتحصل في خلال العمل ان هو يعرف قيمة المال وكيف يكسبه وينمي مهاراته ويبقى عنده مهارات اجتماعية افضل ويبقى عنده ذكاء ويبقى عنده حضور وسرعة بديهة كل دي حاجات مهمة جدا لما الطفل يبدأ آه يبقى عنده دخل الخاص بي هو المفروض ان انا مفردش على الطفل اوجه الصرف لكن اخديه مخير في اوجه الصرف دي انت اكتسبت هذا المال فانت شايف انك عايز تعمل آه بيه ايه ممكن اشجعه لو هو مثلا اكتسب مبلغ معين وعايز يشتري آه غرض معين لعبة او شيء معين ممكن اقوله ان انا هكمل لك عليه فمهم ان احنا نشجعه علشان برده نخلي علاقته بالمال علاقه جيده انه هو بيحب يكسب بيصرف المال بتاعه في اشياء محببه بالنسبه له مفيش تبذير مفيش تقطير ما فيش اكبار عليه ان احنا بعد ما هو عمل ان احنا آه تأخذ المال ده ويجب ان تنفقه في كذا حتى اوجه الصرف بشكل آه يعني صارم ده بيخلي الطفل يحس بيزهد في العمل لانه هو في الاخر حتى المال اللي هيحصل عليه من العمل مش هيكون عنده فرية كافية في التصرف فيه جميل فده م. دي نقطة مهمة الاهل لازم يرعوها انه ادونه مساحة إن هو يختار شجعوه اه وجهوه اه لكن بلاش على آه طرف المبالغ اللي هو قدر يكسبها من خلال عمله في وجه معين زي مثلا أدوات المدرسة أو, أو بعض الأشياء اللي ممكن تكون هو يحس في الآخر إن أنا اشتغلت بس القيمة يعني ما استمتعتش بال
2: بالنتيجة بالنتيجة واضح ما وصلت الفكرة. آه عدا هذا ايضا دكتورة هبة اكيد احنا دائما كنا نحكي في حلقات ماضية عن الشخص مثلا او عفوا عن الطفل الكسول، عن الطفل الانطوائي، عن الطفل الخجول. إلى آه أي أيضا حد ودرجة لما أشركوا في نوع من الـ من الأعمال البسيطة في العطلة المدرسية راح تخليه يعني يتغلب على خجل إذا هو خجول، على انطوائية إذا هو انطوائية، على كسل إذا هو كسول، كيف يشتغل هالموضوع على سيكولوجيه الطفل
1: ال تعديل السلوك عن طريق العمل ممكن يكون حاجه كويسه جدا جدا لو احنا فعلا رعينا طبيعه شخصيه الطفل يعني لو طفل انطوائي بلاش نوديه ان هو يشتغل في عمل اجتماعي واسع حتى لو كان هذا العمل تطوعي مثلا بنوزع بعض الطعام في مناطق معينه او بشكل معين طبعا بالتصاريح وبشكل قانوني إيه فلو اخدت الطفل وحطيته في موقف زي كده ممكن ابني مقاومه عنده للعمل، فمهم لو هو مثلا انطوائي ممكن اخليه يساعد في التغليف، ان نحط الحاجات في اكياس معينه، في التعبئه، إيه في ان احنا الحاجات في السياره اللي هتنقل الطعام ده او الاشياء دي إيه للمحتاجين، فممكن اخليه يشتغل بشكل تدريجي واحده واحده لغايه مهم. ما يالف البيئة اللي هو فيها وبعدين ويبدأ يتعرف على الناس بشكل تدريجي وبعد كده ممكن أحطه في الواجهة <تصفيق> إن هو يبقى بيوزع إن هو يبقى بيعمل حاجة يكون في الواجهة وفي الصدارة مهم ان انا افهم ابني ولو استخدمت العمل كشكل من اشكال تعديل السلوك اخد الاطفال بالتدريج يعني لو شخص مندفع اخليه يعمل حاجه فيها شويه صبر بس ما يكونش يعني فيها صبر طويل بحيث انه هو يمل من العمل رائع. آه بس انوع جميل الصبر آه وحاجه ثانيه تكون فيها محتاجه حماس واندفاع لو ابني خجول اخليه الاول الكواليس وبعد كده احطه في
2: الفرونت اوفيس او في الوزنة. دكتوره هبه هذا الموضوع وصلت فكره هذه خلينا ننتقل لموضوع اخر حتى نودعك اليوم على خير موضوع العمل ايضا في العطله المدرسيه هل راح يفهم الطفل راح ارجع دائما الموضوع المادي مره اخرى هل يفهم الطفل انه بابا وماما اذا كانت عامله ايضا وما كمان يتعبوا وحتى يوفروا لنا هذا المال وحتى بعدين ننفقوا زي ما تفضلتي في اشياء في رفاهيتنا في احتياجاتنا هل هل توصل له هذه الفكره تحديدا
1: العمل بيخلي الناس تتعاطف بيخلي الأطفال يتعاطفوا يقدروا يقدر يتعاطف ويقدر يفهم الحياة ويحضر الحياة ويقدر يحس بأبوه أمه لما هو يكون مرهق فهم لو ما استهونوش بارهاقه وقالوا له احنا عارفين ان ده ممكن يكون كان مرهق لك اليوم ده مثلا في توزيعات في حاجات فانت شكلك النهارده تعبت محتاج انك ترتاح شويه فلو هم تعاملوا معاه بشكل لائق هو كمان هيبدا يتعاطف معاهم التعاطف دي عمليه احنا بنكتسبها بالمحاكاه او الاطفال تحديدا بيكتسبوها بالمحاكاه فمهم ان احنا نمثل هذا التعاطف علشان هم يقدروا يتعاطفوا معانا وممكن نقول له بس بدون مبالغه يعني ما نقولوش مثلا انت علشان اشتغلت ساعتين حاسس ان انت تعبان وقلب بابا اللي بيشتغل كل يوم 8 ساعات <تصفيق> يعمل ايه فهنا كده هخلي الطفل يبقى يعني حاسس بـ انا بقلل من العمل اللي هو عمله
2: واضح لما انا
1: اقول له انت تعبت وكمان بابا بيتعب فهو يبدأ يحس ان هو زي بابا او زي ماما اللي بتعمل فيحصل توحد وتعاطف ما بينهم وما بين بعض
2: شكرا لك يا دكتوره هبه شركه ساعدتنا اليوم بهذه المشاركه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي اليوم نتحدث عن اهميه امتلاك مهارات العمل الجماعي لانه مهم جدا ومهمه جدا هذه المهاره لكونها مفتاحا اساسيا للنجاح في اغلب مجالات الحياه والعمل ومع ذلك العمل بروح الفريق هو تحدي بحد ذاته ويتطلب مجهود كبير من الشخص ومن المجموعه حتى تحقق هذا الهدف دعونا نتعرف على هذه المهاره وكيف أكتسبها مع نور هشام مدربه مهارات الحياه سعد اوقاتك استاذه نور اليوم نتحدث عن العمل بروح الفريق ايش هي المهاره استاذ نور اللي لازم اكون انا امتلكها كعضو من هذا الفريق فريق العمل حتى فعلا اندمج مع هذا الفريق وكلنا نندمج مع بعض حتى نحقق الغايه العليا والمصلحه العليا اللي هي العمل.
0: اول شيء مرحبا فيكي وجميع سهل. المستمعين والموضوع جدا رائع وفعلا نحن محتاجينه. أه لو نحن نظرنا حولنا أه راح نشوف انه في كل مكان احنا فيه احنا بنكون ضمن فريق او ضمن مجموعة شئنا او ابينا يعني انت في البيت صح. انت ضمن افراد الاسرة في العمل ضمن زملاء العمل في الدراسة ضمن زملائك في الدراسة فانت لابد انك تمتلك مهارات العمل ضمن فريق هلأ كل ياتنا لما بنولد احنا بنكون معتمدين على الاخرين هذا بشكل طبيعي نبدأ ننمو ونكبر ونطور مهاراتنا نبدأ نوعا ما نصير معتمدين على ذاتنا ولكن النجاح الحقيقي هو هو إنك تكون قادر على العمل والتكاتف والانسجام ضمن فريق اللي هو هذا ذكره ستيفن كوفي في كتاب العادات اللي هي الحقيقي إنك تكون قادر إنك تعمل ضمن فريق طيب so, كيف أنا أكون قادر أعمل ضمن فريق آه, شو المهارات اللي أنا بحتاجها فعليا أول شيء لابد لأعضاء جميع الفريق أن يكون عندهم نوع من الوضوح. وضوح شو بالضبط؟ وضوح أول شيء رؤية الفريق وأهداف الفريق. هذا الفريق لوين رايح سواء كانت الأسرة شو أهداف هاي الأسرة عمل الدراسة اش فالرؤية تبعته أهدافه تكون واضحة والأهم من من هيك أنه الليدر تبع الفريق اللي بتم طبعا تحديده باتفاق الفريق آه يكون وضع قوانين وقواعد معينة بنتظم عليها الفريق بنتظم فيها العمل هذا بدي يكون واضح للجميع بحيث يكون ما بينهم انسجام وتوافق بغض النظر عن أي تحديات ممكن تواجههم أثناء العمل فأول شيء هي وضوح العمل والأهداف والرؤية والقوانين اللي ما بين عضاء الفريق ثاني شيء وتاني مهارة اللي هي جميع عضاء الفريق لازم يتركوها تركوها اللي هي مهارة التواصل مهارة الكميونيكيشن وهذه مهارة مم. جدا ضرورية بدون الكميونيكيشن اعرفي إذا ما في كوميونيكيشن وتواصل بشكل فعال اعرفي إنه هذا الفريق فريق قد لا يحقق الأهداف اللي هو حددها فلابد من التواصل الفعال فيما بينهم وأهم مهارة من مهارات التواصل هي مهارة الاستماع لما أنا بدي اجي أتواصل مع أعضاء طريقة لازم هم أول شيء بعض بشكل صحيح وبعدين نبدأ الرد على بعض نعبر عن أفكارنا نبدي آراءنا يكون في نوع من
2: باب الحوار المفتوح اللي بتنطرح في الحلول لاي مشاكل ممكن انها تواجه هذا الفريق. رائع، انا رح اضيف شغله ايضا كثير مهمه ويا ريت شاركينا فيها استاذه نور اللي هي التحكم في الذات او بمعنى اخر السيطره على الانا لانه في كثير ناس عندهم هذا الانا كثير مرتفعه والايجو كثير مرتفع فاتصور رح يفشلوا كثير اذا كانوا في روح او في ضمن الفريق الواحد لانه الانا رح تسيطر عليه وراح يلغي الاخر، ما رايك؟
0: أم هاي نقطة جداً مهمة عشان هيك أحد المهارات إنه لابد أن يكون في شعور بالإنتماء لهذا الفريق اللي أنا فيه واللي حيساعد على هيك هو انه آه آه عشان الايجو والانا وال وال واحيانا المنافسه اللي بتكون غير شريفه في بعض الاحيان، لابد يكون عندي المنتاليتي اللي هي انا بنتفع من مهاره وخبره كل عضو في الفريق، صح. اكيد الفريق الواحد هو لا يمتلك أشخاصهم
2: عندهم نفس المهارات ونفس ونفس الباك جراوند، احنا ليش فريق؟ احنا فريق لانه كل واحد عنده بصمه مختلفه عن كل واحد عنده نقاط قوه ونقاط ضعف ايضا. تماما وهو راح
0: يضيف لهذا الفريق مثل ما راح ياخذ منه، فهي المنفعه المتبادله ال ون ون سيتويشن احنا دائما بنحكي عليها، لو انا بنفع الفريق وبنتفع من هذا الفريق وبالتالي الايجو اللي عندي هذا والانا اللي عندي راح يتم مثل ما اقول صهرها ضمن الفريق لما انا كنت في عقليه انه انا عندي مهاره الاخرين ما عندهم اياها والاخرين عندهم مهارات انا ما عندي اياها فبالتالي احنا في منفعه متبادله. ما بين اعضاء ما بين
2: اعضاء الفريق الواحد. في في بعض الاشخاص هم في الفريق الواحد أستاذ نور يحاول دائما انه هو اللي ياخذ الكريديت مثلا تبع المدح او مديح عفوا مدح مثلا الاداره او المسؤول فهذه اتصور ايضا انه الولاء للفريق وعدم اشغال التفكير اه بانه مين سيحصل على المدح، مين سيحصل على الثناء، هذه ايضا من من اشياء مهمه جدا لما أعمل انا ضمن الفريق الواحد لانه في النهايه النجاح ونجحنا جميعا تماما
0: هون بيجي دور الليدر اللي وحي... هو حيعطي كل عضو من اعضاء الفريق حقه، راح يجي دور التحفيز اللي ما بين اعضاء الفريق وراح يجي دور الاحتفال بالنجاح لما نحقق نجاح معين في امر معين في خطوه معينه احنا كنا عم نشتغل فيها لما يكون في احتفال وهالاحتفال يشمل جميع اعضاء الفريق هون موضوع اللي هي المدح والانا والايجو كلياته يعني بيروح بنبتعد
2: عنه رح يذوبوا وينسهروا، شكرا لك استاذ استاذه نور هشام من ساعتين اليوم بهذه المشاركه، ضيفتنا العزيزه من دبي، واتمنى لك يوم سعيد. ختام حلقه اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.